0: Hallo, hier ist Steffen und ich grüße dich hier bei Unternehmer gesucht im Podcast und zwar heute mit Johannes Breit. Das ist ein junger Unternehmer mit einem rasant wachsenden, skalierenden Unternehmen, einem Franchise-Konzept jetzt, relativ jung. Und äh, wir haben locker eine Stunde miteinander gesprochen zu eigentlich drei großen Themengebieten. Und genau deshalb wird das Ganze jetzt hier eine Serie, bestehend aus drei Teilen. Und du hörst hier heute den ersten Teil, worus, ja, wo du Johannes kennenlernen kannst, wie er Unternehmer wurde und äh, wie er es so sieht, warum jeder das Zeug zum Unternehmer hat. Hörst du dann die nächsten Episoden weiter, dann wirst du erfahren, wie man mit Storebox, seinem Franchise-System, Unternehmer auf Probe werden kann, also nebenberuflich es austesten kann und welche Erfahrungen er und seine Kompanions gemacht haben mit Business Angels und Investoren, wie sie sie ab der allerersten Stunde schon mit ins Boot geholt haben, als sie die allerersten äh, Kunden hatten. Und ja, wie sie mit ihnen umgegangen sind, wie sie die Verträge geschlossen haben und so weiter. Da plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir starten jetzt mit dem ersten Teil über das Unternehmertum und das Unternehmerleben von Johannes Breit. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven, Sven und Verena. Und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und dass wir uns mit dir über Unternehmertum und gerade auch junges Unternehmertum unterhalten können.
1: Ja, danke für die Einladung von meiner Seite und ich freue mich auch schon auf ein spannendes
0: Gespräch. Ja, ich habe es eben schon so angedeutet, junger Franchisegeber, das gilt sowohl, was dein persönliches Alter angeht, ne? du wirst jetzt in Kürze 30 mhm. und gleichzeitig gilt das auch für das Franchise-System, das du aufbaust, das jetzt seit wenigen Jahren entsteht, wobei man sagen muss, du hast vorher mit einem klassischen Unternehmenskonzept bist du gestartet und es hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zu einem Franchise-System weiterentwickelt, wo du auf der Franchise-Schiene unterwegs bist. Mhm. Und zwar mit der sogenannten Storebox-Thematik. Da gehen wir gleich sicherlich noch drauf ein. Und ja. ich habe das Gefühl, aus dem, was ich über dich weiß, du bist ein Vollblutunternehmer aus Österreich mit aktuell mächtig Wachstum dahinter. Äh, auch mit entsprechenden Investoren, Business Angels und Ähnliches, worauf wir gleich eingehen können. Und einem ja, sehr innovativen digitalen Produkt, in einer Branche, wo viele Dinge ziemlich angestaubt sind. Also so zumindest stelle ich mir die Sachen in euren Storeboxen vor. <lacht> Fahrräder, Omas, Wohnzimmerlampe oder ähnliches. Ähm, ja, ist das, ist das so, kann man sagen? Du bist quasi so ein bisschen revolutionär unterwegs in einer angestaubten Branche?
1: Also ich, ich hoffe doch. Also es ist zumindest der Anspruch von mir an, an mich, aber auch an das Unternehmen von mir an Storebox, dass wir, wie du richtig gesagt hast, in einer grundsätzlich sehr arrivierten Branche unterwegs sind. Das heißt, Prozesse sind sehr veraltet, sind sehr offline und analog. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Problem hattest, dass du zu wenig Platz hattest und dir wo ein self storage lagen, mieten musstest. Wenn ja, dann kennst du das. Wenn nicht, kannst du dir das so vorstellen wie bei einer Wohnungsanmietung. Also da gehst du tatsächlich hin mit Meldezettel, mit Dokumenten von dir, musst Formulare ausfüllen vor Ort bei den Öffnungszeiten. Und das ist... Wirklich ein sehr, sehr analoger Prozess, der, glaube ich, im, äh, in der jetzigen Zeit jetzt nicht mehr State of the Art ist. Und wir sind da einen ganz anderen Weg gegangen. Das heißt, wir digitalisieren die Self-Storage-Branche komplett von A bis Z. Das heißt, die Abteile ähm, sind über eine App oder Web-App buchbar. Ähm, wir haben Sensoren, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen und dir das ähm, 24-7 aufs Smartphone bringen digitale Verschlusssysteme und so weiter. Das heißt wirklich einen sehr, sehr digitalen Ansatz, den wir mit unserem Produkt verfolgen. Und da einerseits der, der Wachstum jetzt an den Standorten, aber auch die Nachfrage, die wir glücklicherweise haben, spricht da, glaube ich, auch für uns, dass wir da auf einem richtigen Weg sind.
0: Ja, ich habe so als Elevator-Pitch mir überlegt, wie ich euch beschreiben würde. Mhm. Als Endkunde miete ich mir... Immer, wann immer ich will, über über ein Smartphone Stauraum in der Innenstadt typischerweise und genau dort, wo Stauraum rar ist und Kellerräume seltener werden und ich kann das Ganze einfach mit meinem Smartphone von jetzt auf gleich einen neuen Raum kriegen. Wäre das so ein Elevator-Pitch, der konform wäre?
1: Absolut, ja. Also du könntest schon äh, auf Investoren-Suche gehen, mit mir.
0: Ja. <lacht> Alles klar, super. <lacht> ja, wir wollen uns heute mal unterhalten über dich als Unternehmer, als un junger Unternehmer und dein mhm. Blick auf das Unternehmertum. Das finde ich sehr spannend, äh, das von der Perspektive aus mal zu sehen. Mhm. Und über deine Erfahrung mit Business Angels und Investoren. Das würde mhm. ich mit dir mal beleuchten. Mhm. Auch für Leute, die hier zuhören, die über eine Selbstständigkeit nachdenken oder schon gestartet sind als Unternehmer und für die so Business Angel und Investorenwelt noch fremd ist, da so ein Gefühl dafür zu kriegen. Das wäre meine mhm. Hoffnung, dass wir das hinkriegen gleich. Mhm. Und dann würde ich gerne mit dir über das Unternehmertum sprechen. Einerseits das Unternehmertum, das du fährst und andererseits das Unternehmertum, das du anderen Menschen als Franchise-Nehmern ermöglichst, um es vorwegzunehmen, also bis hin zu der Option, Selbstständigkeit auszuprobieren mhm. in Form einer nebenberuflichen Tätigkeit. Mhm. Wenn man es will, geht aber auch größer. Das mhm. wäre so die Agenda, die wir heute gemeinsam vorhaben. Und dann lass uns mal starten. Ähm, mal zu schauen, wie, wie bist du da hingekommen? Was hast du ursprünglich gelernt und mhm. wie bist du in diese Logistikecke, so möchte ich es mal beschreiben, mhm. reingeraten?
1: Mhm. Also ich bin äh, in Niederösterreich eine Stunde ungefähr südlich von Wien aufgewachsen, in einem sehr, sehr kleinen Ort. Äh, bin dort äh, ins Gymnasium gegangen und habe dann aber äh, ein, zwei Jahre, bevor ich mein Abi hätte machen sollen, äh, die Schule abgebrochen. Einfach aus dem Grund, weil ich mich massiv gelangweilt habe und in diesem Korsett Schule mich jetzt nicht unbedingt wohl gefühlt habe und habe dann begonnen, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, relativ eben kurz vor, vor Abi-Fertigstellung, einen Lehrberuf, das heißt, ich war Azubi im Logistikbereich und war dann schon ein bisschen addicted, sage ich jetzt mal, zu den ganzen Logistik- und Supply-Chain-Themen. Ich habe dann Logistik und Supply Chain Management auch studiert, ähm, habe dann Bachelor und Master gemacht, habe nebenbei dann in verschiedenen Forschungseinrichtungen auch im Logistikbereich gearbeitet ähm, und habe dann sozusagen die Idee zu Storebox oder zu StoreMe anfänglich ähm, auch umgesetzt weil es tatsächlich so war, dass ich in meinem bekannten Kreis immer wieder von verschiedensten Business-Ideen gesprochen habe und das schon jahrelang, die ich irgendwie auf einem College -Blog notiert habe und mein Umfeld das am Ende des Tages nicht mehr hören wollte, also die, den hundertsten Pitch von der hundertsten Unternehmensidee mir. Und dann dachte ich mir, ich muss Nägel mit Köpfen machen und ich setze das jetzt einfach um und habe dann wirklich von heute auf morgen ein Unternehmen gegründet mit meinen zwei Partnern, mit dem Ferdinand Dietrich und dem Christoph Sandraschitz. Und bin im Nachhinein jetzt extrem froh über diese Entscheidung.
0: Ja. Was würdest du Leuten raten, die ähnlich kreativ, business kreativ unterwegs sind und mhm. die ähnliche Erfahrungen machen wie du? Mhm.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, und das war jetzt nicht nur dieser Schritt von äh, der Idee zum tatsächlichen Doing, also wirklich Themen einfach mal in Angriff nehmen und sich einfach zu trauen, also wirklich drüber zu trauen, am Ende des Tages ähm, ist es natürlich mit Risiko verbunden, aber es ist auch immer, wenn man es in Relation zu anderen Themenfeldern oder großen Problemen dieser Welt setzt, ist es, sind diese Probleme und diese Risiken, die äh, da entstehen können, ja überschaubar meiner Ansicht nach. Dementsprechend wirklich einfach mal Dinge tun ähm, und auszuprobieren. Und das haben wir bei Storebox auch von Anfang an gemacht. Also wir haben immer... Äh, versucht. Wir haben nie lange im ähm, Elfenbeinturm irgendwie herumgeforscht und sind nicht rausgegangen, sondern wir haben von dem Tag eins an auch unsere Kunden gefragt, haben Leute gefragt, haben probiert, ähm, Facebook-Werbung geschalten. Also einfach wirklich aktiv rausgehen. Das ist etwas, was sehr wichtig ist.
0: Ich weiß jetzt, dass der Auslöser für Storebox oder damals noch stormy ähm, weniger jetzt deine Erfahrungen in der Logistik waren als eine ältere Dame, wo du mitbekommen hast, dass die ihren Kellerraum vermietet hat für jemanden, den du nicht kenntest. Und hast du angefangen nachzuforschen und bemerkt, dass da Bedarf ist. Und ist dann gestartet mit einer App, die im Grunde nichts weiter äh, als Aufgabe hatte, als Menschen zusammenzubringen, die einen die Raum haben und die anderen die Raum suchen. Was mhm. ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass du über die Zeit oder ihr als Storebox über die Zeit selber zum Anbieter von Stauraum geworden mhm. seid. Das mhm. ist ja die heutige Storebox, ist quasi ja in der Innenstadt ein ein Laden, wo ja wo dann einfach Räume, wie gerade beschrieben, digital angemietet werden können. Mhm. Da würde mich interessieren, beschreib doch mal bitte, wie es dazu kam und und mhm. welche unternehmerischen Rückschlüsse du daraus ziehst, wenn man mhm. als Unternehmer am Anfang eine Idee hat, in deinem Fall eine App, und dann plötzlich das Ganze sich weiterentwickelt oder anders ausgedrückt, wie und wann merkt man, dass es Zeit ist, nicht mehr an der Ursprungsidee festzuhalten, sondern den nächsten Schritt zu gehen, wie mhm. zum Beispiel bei dir vom Digitalen in so ein Offline-Business, weil Lagerraum mhm. ist immer noch offline, auch wenn der Rest.
1: Absolut. Absolut, ja. Das ist ein, ein sehr, sehr breites Spektrum und da gibt es ja auch verschiedenste tatsächlich wirtschaftswissenschaftliche Theorien dazu von Gestaltung von um, Unternehmensprozessen und Projekten, also von dem klassischen um, Wasserfall, also ich plane von A nach B, schreibe meinen Businessplan und so weiter und so fort hin zu dem klassischen, uh, zu dem klassischen, sag ich, zu dem agilen Ansatz uh, des, des Lean Startup Managements, wo man ständig seine Unternehmung oder die Prozesse im Unternehmen hinterfragt und Iterationsschritte einbaut und immer versucht sozusagen hinterf hinter zu hinterfragen, zu messen und zu verbessern. Und so war es bei uns auch. Also wir sind, wie du richtig gesagt hast, gestartet als Lagerplatzbörse, ähm, wo wir Menschen zusammengebracht haben, die Lagerflächen haben, aber auch Menschen, die Lagerplatz gesucht haben, ähm, haben dann eine Kommission genommen, so ähnlich wie das Airbnb macht, haben Versicherungen dazu gekauft und so weiter. Was wir dann erkannt haben, wenn wir dann von einer 100, von einem 100 Euro Warenkorb oder vielleicht sogar nur von einem 50 Euro Warenkorb 10% Commission nehmen. Dann sind das 10 beziehungsweise 5 Euro. Und dann haben wir uns ausgerechnet, wie wir ähm, unser Business skalieren müssten, tatsächlich international, um daraus ein Unternehmen zu bauen, das auch die Größe hat, die ich mir vorstelle. Und dann haben wir gesehen, dass wir da so viel ähm, Investmentkapital hineinstecken müssten, um das so groß äh, zu machen, dass das eine Schwierigkeit sein kann. Der nächste Punkt war, es also ist ein Marktplatz. Marktplätze haben immer die Schwierigkeit, dass äh, du ähm, doppeltes Marketingbudget brauchst. Du musst äh, sozusagen das Hände-Ei-Problem lösen. Was ist zuerst da, das Angebot oder die Nachfrage? Du musst beide Seiten bespielen. Das heißt, das ist eine Schwierigkeit gewesen. Und aber auch bei uns, dass wir gesehen haben, die Leute sind uns umgangen. Nach zwei, drei Monaten haben sich Vermieter und Mieter gekannt. Die hatten keinen Grund mehr, zehn ähm, Prozent an uns abzuliefern. Und das sind lauter Themenfelder gewesen, wo wir ähm, versucht haben, Dinge zu verbessern und die Frage von dir, wann ist der richtige Zeitpunkt, dann Unternehmen oder generell Ideen zu ändern und loszulassen. Ich glaube, das ist extrem schwer, weil das ist ja so ähnlich wie ähm, die die Ursprungsidee und wie dein, dein sozusagen dein Baby, dass du da irgendwie ähm, großziehst und plötzlich gibst du das weg und nimmst dir ein anderes so in die Richtung. Aber in Wirklichkeit ist das auch der einzig ähm, mögliche und der einzig gangbare Weg, weil die Alternative wäre, dass du das Ding äh, zum Sterben bringst. Und ich glaube, du musst jeden Tag hinterfragen, wie du dein Business-Konzept besser machen kannst. Und erst wenn du tatsächlich, und damit meine ich wirklich dann auch, wenn die Unit-Economics, also wirklich wenn die Zahlen stimmen, erst dann macht es Sinn, das Business zu skalieren. Vorher ist es besser, hundertmal alles umzudrehen, bevor man irgendwie noch weiter skaliert. Und das mussten wir lernen. Es war am Anfang auch nicht leicht, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den jeder erfolgreiche Unternehmer bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt.
0: Das ist ein wichtiger Impuls, glaube ich, zu sagen, okay, immer weiter verbessern, bis wirklich die Zahlen stimmen und dann über Skalierung nachdenken und genau. nicht hoffen, dass über die Skalierung dann plötzlich anfangen, dass die Zahlen stimmen.
1: Absolut, ja. Das wäre dann ähm, die falsche äh.
0: Perspektive. Wie lange hat das bei dir gedauert?
1: Also die Store-Me-Lagerplatz-Börse haben wir gelauncht am 15. Januar 2016, haben davor circa ein halbes Jahr daran gearbeitet, das heißt programmiert und klassisch auch Business Model geschrieben und so weiter, ähm, haben dann ein halbes Jahr lang beobachtet und hatten aber auch zu dem Zeitpunkt, als wir launchen beziehungsweise ein paar Wochen später schon unsere ersten Investoren. Und okay. da hatten wir am Anfang tatsächlich auf Monatsbasis Abstimmungen mit mit diesen Investoren ähm, und dementsprechend haben die uns auch dazu gedrängt oder wir, wir wurden sozusagen gezwungen, irgendwie auch vermehrt über das Business Model nachzudenken, weil die Erwartungshaltung hatten natürlich, die wir teilweise dann auch in dieser Form nicht erfüllt haben. Und wir haben das ein, ein halbes Jahr lang, Jahr lang betrieben, so bis Ende 2016, Anfang 2017 und haben dann mit Jänner 2017 unsere erste Lagerfläche äh, unter dem Brands Storebox damals ähm, eröffnet. Das heißt, es war ungefähr ein Jahr ähm, dieser dieser Wandel und hatten aber dann auch noch nicht unser fertiges Produkt. Also das muss ich auch dazu sagen. Also das, die Storebox ähm, Jänner 2017 zu einer Box jetzt unterscheidet sich auch relativ äh, massiv von, von, äh, von damals.
0: Meinst du, es wird auch in Zukunft noch so radikale
1: Veränderungen bei euch geben? Ähm, das denke ich nicht. Also es war ja dann zusätzlich auch eine, eine radikale Veränderung oder ein Zusatzschritt, dass wir da auch äh, unser Franchise-System eingeführt haben, ähm, was uns natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet hat. Aber ich würde sagen, dass unser Businessmodell so, wie es jetzt da ist, geproofed ist, wirklich auf Herz und Nieren. Wir wissen, die Business Unit Economics funktionieren. Wir wissen, wo wir Marketing Spendings ausgeben, um Umsatz zu generieren. Wir wissen, wie die Prozesse sein müssen, um eine Storebox zum Erfolg zu bringen. Und wenn sich die Starbucks verändert, dann wird sie sich aufgrund dessen verändern, dass sich der, der Markt und unsere Konsumenten und das Konsumverhalten verändern. Zum jetzigen... Zeitpunkt und zur jetzigen Marktlage würde ich das Produkt genauso, wie es jetzt ist, beibehalten. Und dementsprechend sind wir auch in der Skalierung.
0: Wenn du so an die ersten ein, zwei Jahre als Unternehmer oder auch in der Unternehmervorbereitungszeit, mhm. bevor ihr rausgegangen seid, denkst, ähm, wann hattest du die größten Zweifel? Um, also ich glaube, Zweifel begleiten einen immer und es, es gibt ja auch äh,
1: nicht zu so diesen diesen Unternehmer, würde ich mal sagen. Ja, also viele Leute sagen, zum Unternehmer ist man geboren und das ist ein Unternehmertyp und so weiter. Also da bin ich überhaupt nicht dieser Meinung. Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jeder ein Unternehmer sein kann und jeder auch Fähigkeiten mitbringt, die einen zum erfolgreichen Unternehmer machen. Bei mir ist das vermutlich auch dieser, dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr motiviert positive Vorantreiben von Dingen, ohne mich jetzt allzu groß von ähm, Rückschlägen oder, oder irgendwelchen Risikoszenarien blenden oder einschüchtern zu lassen. Das kann aber gleichzeitig auch ähm, ja, äh, zum Verhängnis werden. Ja. Also es ist auch eine Qualität, ähm, dass man zweifelt und Rückschläge vielleicht auch nicht so gut verkraftet und daraus dann vielleicht auch mehr lernt, als ich das vielleicht tue. Habt Dem ihr
0: da die entsprechenden Player im Team?
1: Definitiv. ja. Also wir sind da sehr, sehr divers aufgestellt. Sind, ich habe zwei Co-Founder und mein CTO, der Christoph Sanderschitz, der ist da das völlige Gegenteil von mir, würde ich mal sagen. Also der ist da, ich will jetzt nicht sagen der Pessimist, aber der ist der, der sucht die Fehler. Also dem, dem bringst du die beste Lösung eines Problems oder den besten Plan und er wird einen Fehler finden in diesem System. Also der klassische ähm.
0: Advokat Diaboli.
1: <lacht> so ist es, ja. ja. Und das, das ist extrem wichtig für mich. Das ähm, hilft auch extrem. Und der dritte Player, der Ferdi Dietrich, der ist da so ein bisschen in between. Und wir sagen immer, er ist der Realist, ich bin der Optimist und der Christoph ist der Pessimist. Und ich glaube, das ist, ist ganz wichtig und man hat immer Rückschläge, jeden Tag, es gibt immer Phasen, wo man sich denkt, es wäre mal schön, wieder einen Erfolg zu haben und ich glaube, genau das ist eine der Qualitäten, die sehr, sehr viele Personen im Unternehmertum mitbringen, dass sie resilient sind und dass sie, auch wenn sie einen Rückschlag haben, wieder aufstehen und weitermachen und dann vielleicht auch sogar stärker dafür kämpfen, wenn sie einen Rückschlag hatten und ich glaube, wir hatten so viele Rückschläge in den letzten Jahren in dieser kurzen Zeit, weil wir auch so schnell gewachsen, dass ich dir jetzt gar nicht sagen kann, das waren die zwei Größten, weil es einfach Hunderte waren vermutlich. Also es okay. sind einfach jeden Tag Probleme, die du, die du lösen musst. Das ist aber auch das Schöne.
0: Fällt dir spontan irgendeines ein? Das muss ja jetzt nicht das Größte sein, aber ja. um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo du gedacht hast, abends, so, warum mache hm. ich den Spaß hier eigentlich?
1: Ja, definitiv. Also was ähm, ein, ein riesen penis ist, würde ich mal sagen, sind alle alle Themen, die mit extremer Skalierung und Wachstum zu tun haben. Ähm, also ich glaube, diese Growing Pains sind etwas, wo man sich denkt, warum warum macht man das dann am Ende des Tages, wenn ein Unternehmen gut funktioniert, äh, wenn du Wachstum da hast, die Zahlen passen, warum ähm, willst du dann noch schneller laufen, warum willst du es noch größer machen und ähm, dann hat man auch natürlich Zweifel, jetzt nicht nur als Person, aber auch als Unterne äh, Unternehmer, ähm, warum man das macht und auch ähm, Ängste natürlich dann, die dahin gehen, auch mit seiner Persönlichkeit ähm, auch diesen Schritt weit mitkommen kann und diese diese Geschwindigkeit auch tragen kann, weil natürlich hat man auch ähm, persönliche ähm, Einbußen. Ja. Also es ist gerade am Anfang als Unternehmer ist der Freundeskreis wird definitiv kleiner. Also das, das merkt man relativ zügig und ähm, man hat dann auch nicht mehr so viel Zeit irgendwie mit Freunden essen zu gehen oder zum Sport zu gehen. Und wenn dann auch im Unternehmen selbst ähm, Rückschläge da sind, natürlich fragt man sich dann, warum äh, bin ich jetzt nicht oder der Angestellte und schiebt meine ruhige Kugel und habe meine Freizeit. Das und das ist, ist die
0: Antwort. Warum bist du Unternehmer <lacht> und was hält dich bei der Stange?
1: Also bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich dieser dieser Wille und diese diese Leidenschaft dazu, selbst Dinge gestalten zu können. Das ist etwas, also es ist auch ein, ein Nachteil wahrscheinlich meiner Persönlichkeit, dass ich mir grundsätzlich relativ schwer tue mich unterzuordnen ähm, und ich da relativ schnell unzufrieden werde. Und was ein zweiter Bereich ist, den ich super spannend finde, ist einfach wirklich Produkte und Dienstleistungen, die gebraucht werden, zu erstellen und wirklich selbst von der Pike weg zu erstellen. Und das ist für mich das Allerschönste, wenn ich, wenn ich sehe, dass ein Produkt gebraucht wird und du wirklich ein Problem damit löst. Und wenn ich in eine Storebox gehe, treffe ich meistens auch Kunden und ich frage sie dann natürlich immer, warum sie hier sind und was sie da machen. Und da hört man dann die interessantesten Geschichten. Und ich glaube, das als Unternehmer irgendwie einen Mehrwert auch in die Gesellschaft, zu bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Angestellte das nicht machen, Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber ähm, auf dieser Ebene wirklich einen Mehrwert von der Pike an weg äh, zu generieren, ist schon sehr spannend.
0: Also du siehst einen, einen Sinn in deiner Tätigkeit, einen Beitrag für die Welt in dem, was du tust und das treibt dich mit an, wenn ich das richtig verstehe.
1: Absolut, ja. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, so diese Klischees irgendwie, die man von Startups immer hört mit uh, We want to make the world a better place ähm, ist irgendwie so da, das Allerwichtigste. Natürlich sind wir ein Unternehmen, das Wirtschaft getrieben ist. Aber es ist schon so, dass ich das so sehe, dass ich natürlich ein Problem löse. Und wir entwickeln hier jetzt keinen Impfstoff gegen irgendwelche schlimmen Krankheiten. Das will ich gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, das auch wirklich in einem Megatrend begründet liegt. Und das finde ich sehr spannend, dass aufgrund der Urbanisierung, die einfach das komplette Leben in Städten und das Leben auf der Welt in den nächsten 20, 30 Jahren massiv verändern wird und das rasend anwachsende E-Commerce, das ist also wirklich zwei Megatrends, die da hineinspielen. Hier dann auch Probleme, die dann entstehen, zukünftig noch viel, viel krasser werden, jetzt schon zu lösen und dann in der Zukunft noch verstärkt zu lösen, das finde ich extrem spannend.
0: Ja, okay. Das ist ein schönes Schlusswort rund um dein Mindset und Bild vom Unternehmertum. Das passt perfekt. Willst du da noch irgendwas hinzufügen, irgendetwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, was das angeht? Mindset, Unternehmertum.
1: Also ich, ich denke, das Wichtigste, also was, was äh, vom Statement jetzt hier gekommen ist, meiner Ansicht nach, ist, dass grundsätzlich jeder Unternehmer sein kann. Und ich denke, es ist wichtig, auch mal die Erfahrung zu machen und es zu probieren, ähm, und äh, da kommen wir dann vielleicht eh auch später dazu, dass man nicht immer äh, sozusagen ins kalte Wasser springen muss und es ja auch schöne, abgeschwächtere Möglichkeiten gibt, eben durch Franchising zum Beispiel auch Unternehmer zu sein und das vielleicht auch äh, am Anfang neben dem Hauptjob zu machen.
0: Ja, das war der erste Teil jetzt hier dieser Serie mit Johannes Breit von Storebox und ich hoffe, da waren schon interessante Insights für dich dabei. In der nächsten Episode, wenn du dazu hören magst, da geht es um das Unternehmertum auf Probe. Wie du das neben deinem normalen Angestelltenberuf einfach mal austesten kannst mit Storebox. Und äh, die übernächste Episode, da geht es dann, wie schon angekündigt, um Business Angels und Investoren. Wenn du ganz groß skalieren und loslegen willst, dann könnt dir die Erfahrung von Johannes Breit helfen. Ich wünsche dir soweit alles Gute. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.